0: En Lucas capítulo 19 y también en Mateo capítulo 21 vamos a ver un encuentro que Jesús tenía con el pueblo, con la multitud, con los fariseos, con la gente religioso, la gente religiosa. <coughs> Y quiero que enfocamos en algo muy importante el día de hoy, algo que no hemos hablado por, por mucho tiempo. Está en la porción de Lucas, capítulo 19, cuando está hablando de la entrada triunf triunfal en Jerusalén. Son días antes que Jesús fue entregada a la cruz y quiero leer Lucas capítulo 19, versos 37 al 40. Dice la palabra, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, por este día, este momento de estar en tu presencia, para abrir tu palabra y para abrir nuestro corazón, para recibir tu palabra como la buena semilla en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, entender. Ayúdanos, Señor, ser hacedor de su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengo un, un buen tiempo meditando sobre dos dichos que Jesús va a decir en, en esos dos capítulos paralelos que vamos a ver. Y esa es, esa es la, la primera frase que él dice, os digo que si estos ca callarán, las piedras clamarían. El martes pasado estamos hablando de la importancia de refrenar la lengua. En otras palabras, de controlar las palabras que estamos diciendo, porque... Dice que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Y muchas veces estamos estamos abriendo las puertas al diablo, las puertas de nuestras vidas al diablo por los dichos que estamos diciendo. Muchas veces sin dar cuenta lo que a través de nuestra lengua, a través de nuestras palabras, lo que estamos haciendo estamos maldiciendo a los que están alrededor de nosotros. Podemos maldecir nuestros hijos, podemos maldecir nuestro matrimonio, podemos maldecir a la gente, los compañeros en el trabajo, por enojo, por la ira que está adentro, que estamos permitiendo salir. Y es muy importante para, si estamos creciendo, si estamos llegando como dice Santiago, la perfección, el hombre perfecto, no peca con su lengua. Tiene control, tiene su lengua dominada. Y eso estaba ayudándome a recordar a unas meditaciones que yo estaba haciendo algunas semanas atrás de no solamente es importante controlar para no decir maldiciones, para no Y cuando digo maldiciones, no solamente estoy pensando en, en palabras malas, sino decir mal a los demás. Cuando nosotros estamos diciendo que yo no puedo, estás maldiciendo a ti mismo, estás limitando a ti mismo con ese pensamiento que tú estás pronunciando sobre su vida, yo no puedo que okay, decir a, a, a un niño que tú no puedes hacer eso, ¿qué pienses, ¿Qué, ¿Qué estás pensando? Que tú no tienes ese talento. Estamos a veces limitando con maldiciones. Ese es decir mal sobre los hijos, limitando sus vidas con nuestras palabras. Entonces, en la misma manera que es importante de... Controlar las palabras y no decir las maldiciones. ¿Cuánto más importante es aprender, decir las palabras correctas? En, el, en, este, en estos versos que vimos aquí en Lucas, Jesús está entrando a Jerusalén. Y la gente está reconociendo su obra. La gente está reconociendo sus milagros. La gente está reconociendo las sanidades que ha hecho Jesús. La gente está reconociendo la obra que Jesús estaba haciendo entre ellos, entre las multitudes. Dice aquí, la multitud de discípulos estaban gozando y comenzaron a alabar a Dios y cuando y su alabanza de Jesús estaba despera, despertando la ira el enojo de sus enemigos y es algo que vamos a ver en dónde va Jesús con eso pero esa es la primera el primer dicho la primera frase que Jesús declaró cuando ellos estaban sus enemigos que estaban atacando a él porque en su pensamiento los fariseos están rechazando a Jesús como el hijo de Dios ellos están rechazando la idea que él es el hijo de David el rey de Israel que viene el mesías que están esperando ellos ya han decidido en su corazón que él no puede ser. Porque ellos tenían expectativas diferentes de un rey que va a venir para conquistar los romanos. Para rescatar el pueblo de Israel de la esclavitud a Roma. Ellos estaban esperando algo diferente pero la gente que no eran tan religiosa la gente que los fariseos están diciendo que son pecadores que son los publicanos que están robando de la gente son rameras que están juzgando y criticando a los demás que ellos que estaban abriendo realmente su corazón a Jesús por la fe y recibiendo sanidad recibiendo una restauración ellos estaban viendo a Jesús con ojos espirituales. Y ellos de su corazón comenzaron a alabar a Jesús. Pero eso despertó el, la ira, el enojo de sus enemigos. Sus enemigos dicen, maestro, reprende a sus discípulos, porque él estaba recibiendo la alabanza. Y solamente hay uno que es digno de recibir la alabanza. ¿Quién es? Es Dios. ¿Sí o no? Solamente Dios es digno de recibir la alabanza. ¿Pero quién es Jesús? Es Dios. En el principio era con Dios y era Dios. Y eso es lo que los fariseos estaban rechazando. porque él no vino de, de, de su conocimiento, era no era nacido porque ellos no conocieran su historia, todo como Lucas nos, nos cuenta. Pero ellos están pensando, él es de Nazaret, no viene ningún profeta ni el Mesías de Nazaret, ellos están viendo solamente un, un hombre de 30, 33 años, vestido como un carpintero. Hijo de carpintero. ellos estaban juzgando con ojos físicos, con la información de la tierra, pero los que estaban clamando y alabando a Jesús como rey, hijo de David, Hosanna, sálvanos, clamando a él y alabando a él con gozo por lo que habían visto, ellos están hablando de la fe. Y clamando de su espíritu. Y eso despertó la ira de sus enemigos. Reprende sus discípulos. Pero Jesús, la primera ha dicho de aquí, os digo que si estos cayeran, las piedras clamarían. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es que es necesario alabar a Dios dios es digno de recibir las, la, la alabanza y dios requiere dios neces, dios requiere dios demanda nuestra alabanza es algo que si, si los discípulos van a callar si los discípulos no pueden alabar a Dios si los discípulos no pueden abrir su boca para alabar dice que la misma creación algo que, que parece que no tiene vida, como las piedras. Va a comenzar a clamar a Dios para alabar. Porque mire lo que dice en Salmo capítulo 19, verso 1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de ...de sus manos. En Romanos capítulo 1... ...habla que todo el mundo... ...si han escuchado el Evangelio... ...si han leído... ...la Palabra de Dios... ...el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento... ...que aún la persona que no ha escuchado... ...el nombre de Jesús... ...por la creación... ...han visto el testimonio... ...la creación misma está testificando... Que hay un creador. Hay alguien que diseñó el universo y que tiene todo en orden y bajo de un, su, su control. Dice aquí, mire lo que dice el Salmo, que los cielos cuentan la gloria. Entonces, saliendo y viendo la creación, la creación está mostrando, está hablando, está contando a nosotros la gloria de Dios. Pero eso no es la gloria, eso no es la alabanza, eso no es lo que Dios quiere. Dios creó un pueblo. Dios llamó los discípulos para reconocer su obra, para reconocer las maravillas que Dios está haciendo. Y por su naturaleza, Jesús no estaba diciendo, alábame, o oh, sí. La palabra dijo que ellos, viendo las maravillas, comenzaron a gozarse y comenzaron a alabar y porque ellos estaban identificando la manifestación de Dios a través de la vida de Jesús Jesús comenzó a recibir la alabanza y porque es Dios, porque era Dios, porque es Dios Él puede recibir la misma alabanza que solamente es, es digno Dios para recibir, amén pero lo que nosotros necesitamos identificar escuchando la palabra el día de hoy es que si somos discípulos y si no estamos alabando a Dios es porque hemos dejado de ver las maravillas de su obra en nuestras vidas. Yo veo en el pueblo de Dios que muchas veces estamos callados. Que muchas veces no tenemos alabanza, no tenemos acción de gracias. No tenemos un testimonio saliendo de nuestro corazón de la bondad de Dios, de su misericordia de la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Muchas veces, la única cosa que sale de nuestra boca son las quejas, nuestros afanes y preocupaciones, miedos, porque no estamos tomando tiempo para levantar nuestros ojos y ver la gloria de Dios que está manifestando en nuestra vida. No estamos tomando el tiempo para pararnos y para contemplar su gloria. Su majestad, su bondad. Y sabes que yo entiendo que a lo mejor es porque estás pasando un tiempo difícil. Yo entiendo porque a lo mejor estás pasando una tribulación, una tormenta que, que quiere robar el gozo de su corazón. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra? Pablo dice, en cada circunstancia, da gracias. Que dice Santiago, que ten por sumo gozo cuando estás pasando pruebas diversas. Y a lo mejor estamos intentando con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, re refrenar la lengua, para no permitir salir las maldiciones, las quejas, las murmuraciones. ¿Pero sabes lo que puede ayudar a nosotros cambiar nuestra actitud? Es ver, buscar, enfocar en la obra que Dios está haciendo, en la manifestación que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque no hay momento en el día más difícil de su vida. La palabra dice que Dios nunca jamás nos va a dejar. ¿Sí o no? Dios quiere manifestar en nuestras vidas. Pero hay un verso donde usamos que dice que Dios está entronado en las alabanzas de su pueblo. Su trono está en las alabanzas de su, trono, de su pueblo. Y muchas veces nosotros no podemos entrar a su presencia porque nuestra boca está cerrada. Y la misma creación está clamando en lugar de nosotros porque nosotros no podemos ver nada que Dios está haciendo bueno. Tenemos una actitud tan negativa que estamos estorbando la alabanza de salir de nuestras vidas. Y, y yo entiendo que, que no todo el mundo le gusta a cantar, pero si no te gusta cantar, si, si tienes que pensar que, pues no, mi voz no, no sale, o, o canto como el gallo, no sé qué, que ese no importa. Levanta sus manos. Apláudele al Señor. Usa su boca para alabar al Señor con sus propias palabras, si no quieres cantar. Pero, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás robando a ti mismo de la presencia de Dios, del gozo del Señor, de la fortaleza que viene a nuestras vidas solamente por el hecho de alabar a Dios. Y discípulo, si no puedes gozar y si no puedes alabar a Dios, entonces, ¿qué dice Jesús? Que en, 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 en Lucas dice que las. Piedras, clamaría en su lugar. Entonces quiero ver en el otro capítulo paralelo. Pero esos son los en, en esos versos que hemos visto. Tenemos que alabar a Dios por sus maravillas que estamos viendo en nuestras vidas. ¿Quién puede testificar que Dios está haciendo algo en su vida? Tres o cuatro. Les voy a preguntar una vez más, ¿quién puede testificar que Dios está haciendo algo en su vida, una obra en su vida? Entonces, tienen razón para alabar? La pregunta es si estás tomando tiempo para ver sus maravillas. Si estás buscando su mano. Si estás intentando de identificar cómo el Dios invisible está moviendo en su vida. Alabamos a Jesús por su obra. La alabanza es necesario. Vamos a Mateo capítulo 21. Vamos a ver el capítulo paralelo. Y vamos a, a seguir la historia. Comenzando en verso 12. Después de que Él entró Después del, del pueblo está clamando, osana ¡Gloria a, que, a Él que viene en el nombre del Señor! Dice que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendía palomas y les dijo... Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la, la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, la primera cosa que necesitamos hacer con nuestra lengua, con nuestra boca, si somos discípulos, buscar las maravillas de Dios en nuestra vida y alabar, ...a Dios por sus maravillas... ...y la segunda cosa... ...y realmente son la misma cosa... ...y voy a explicar por qué... ...pero qué es la segunda cosa que vemos aquí... ...la oración... ...ahora, ¿por qué digo que son la misma cosa? ...qué es la oración... ...la oración... ...que estamos hablando aquí... ...es comunicación... ...con Dios... ...es hablar... ...con Dios... ...y la comunicación es una vía una de dos sentidos que nosotros debemos estar hablando a Dios nosotros debemos estar derramando nuestro corazón a Dios nosotros debemos, tenemos que tener comunión con Dios a través de nuestra conversación con Dios y parte y una parte muy importante de nuestra oración es alabanza ¿qué es la alabanza? Es cuando nosotros estamos reconociendo la bondad de alguien, la grandeza de alguien. Ustedes pueden, pueden alabar su jugador favorito de su equipo. No, él es tan bueno como cuando comienzas a hablar de su capacidad, su, su talento y cosas así. ¿Qué estás haciendo? Estás alabando a la persona. Y cuando nosotros estamos dando uh, cuenta a alguien que estamos diciendo todas las cosas buenas que estamos haciendo, buscando una respuesta, ah, qué bueno, qué bueno eres, ¿y, y, y qué estamos buscando? Alabanza. Solamente decir cosas buenas de alguien, reconociendo su grandeza, reconociendo su bondad, reconociendo algo bueno, de una persona es alabar a la persona. Entonces, esto es lo que nosotros debemos hacer con Dios. cuando Cuando estamos orando. Entonces, cuando estamos reunidos aquí para cantar una canción, realmente es un tipo de oración, es comunicación con Dios. Porque por regular las canciones que nosotros cantamos, ¿estamos cantando a quién? No estamos cantando al pueblo. Como una canción de amor. Si yo quiero cantar una canción a Zoé yo voy a cantar a ella, yo voy a ver a ella, y la letra de la canción va a estar dirigida a quién? A ella. Estoy cantando acerca de ella, a, hablando de, de ella. Cuando estamos reunidos, cuando estamos cantando alabanzas, ¿a quién estamos hablando? A Dios. Estamos elevando alabanza por la grandeza, por sus obras, por sus maravillas, por su bondad, por su misericordia, por su gracia, por su amor, por todo lo bueno de Dios. Estamos elevando alabanza. Es un tipo de oración. Es un tipo de comunicación con Dios. Y debe ser algo natural. Debe ser una parte natural de la vida de un discípulo. Mi casa. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el templo que Dios quiere habitar. Jesús dijo, mi casa será llamada una casa de qué? Oración. Pero cuando no hay comunicación entre nosotros y Dios, cuando no hay comunión en oración y a través de alabanza, ¿qué estamos haciendo? Estamos robando el tiempo que Dios ha dado a nosotros aquí en la tierra. Estamos pidiendo el tiempo, perdiendo la bendición, pidiendo... La entrada a su trono. Pero eso debe ser parte de la vida natural de la iglesia. Mira, vamos a ver en Hechos capítulo 2, un verso que hemos visto muchas veces, pero vamos adelante. Capítulo 2, verso 42 y adelante. Mira lo que dice. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en qué? las oraciones. Entonces, hemos visto ese verso muchas veces, son cuatro disciplinas principales de la iglesia, pero hay más que muchas veces no hablamos. Dice, sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendía sus propiedades y sus bienes y repartir a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimas cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comía juntos con, ¿qué? Alegría y sencillez de corazón. Mira aquí, ¿qué están haciendo? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y mire lo que dice la frase que sigue. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Escúcheme bien, hay, hay dos cosas muy importantes. A través de la oración y a través de la alabanza estamos creando el ambiente para maravillas, para milagros, para el poder de Dios manifestar ¿cuál es el milagro más importante en nuestra vida? es la salvación escúcheme bien ponte ponte, dame su atención es tan importante lo que estamos hablando Alabanza y oración es lo que va a crear el ambiente para la salvación. Y si nosotros, discípulos, llegamos aquí y no tenemos la intención ni de alabar, ni de adorar a Dios, ni orar, ni abrir nuestro corazón, si, si solamente estamos aquí para escuchar, está, es, estamos estorbando el ambiente de los milagros. Ve otra vez, verso 42, la última frase, y las oraciones. Y ve lo que dice en verso 43, sobrevino temor a toda perso persona. Sin la comunicación, sin la oración, el temor de Dios no va a activar entre nosotros. Y si el temor de Dios no activa en nosotros, eso va a estorbar, ¿qué dice después? Muchas maravillas y señales. No puede ser hechas si el pueblo de Dios no está orando. Si el pueblo de Dios no está alabando a Dios. Si el pueblo de Dios, no los discípulos, si no tenemos Comunión con Dios. Yo no sé por qué hay tanta distracción hoy, pero por favor, darle a Dios reverencia, por favor. Sin oración, sin alabanza, si estamos aquí, nada más para sentar en una silla para... Check, ya lo hice, mi obra religiosa esta semana... Eso no sirve para nada. Verso 47. Alabando a Dios. Cuando el pueblo, juntamente, unánimes, está hablando a Dios. Eso va a. a, a va a establecer el ambiente para la salvación. Porque yo estoy viendo. Que todos que estamos aquí el día de hoy, ninguno de nosotros el día de hoy tenemos a alguien invitado para escuchar, buscar, escuchar el Evangelio. ¿Y quién tiene que llevar la gente a los pies de Cristo? Somos, son el pueblo de Dios. Y yo no sé si puede ser la conexión que por falta de oración y por falta de alabanza, por falta de ver las maravillas que Dios está haciendo en nuestra vida, por nuestra mala actitud, por quejar, por murmurar, por lo que sea, en lugar de orar y alabar a Dios, estamos estorbando el ambiente para la salvación. Porque, ¿qué pasó cuando había unidad? unánimas, alabando a Dios. Todos los días estaba añadiendo a Dios a la iglesia, los que habían salvado. Entonces, Mateo 21, verso 13, otra vez, mi casa será casa de oración. Verso 14. Vinieron a él en el, en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Mira, otra vez, vamos a ver cómo, cómo el ambiente se cambia por la alabanza. Verso 15. Y pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos, aclamando en el templo, diciendo, Josana, al Hijo de Dios, se indignaron. Entonces, mira, a la misma vez que Jesús está sanando, ¿qué están haciendo los muchachos? Alabando. Eso, eso viene después que él entró, el pueblo fuera del templo estaban clamando, Osana, Ellos estaban alabando a él. Entonces, él entró en el templo, limpió el templo y comenzó ellos... Llenar el templo, llevando los cojos y llevando los enfermos a Jesús. Y los muchachos seguían alabando. Lo que estaban haciendo afuera, ahora están haciendo dentro del templo. Y eso está creando el ambiente para los milagros. Jesús está sanando. ¿Y qué está haciendo el enemigo? Siendo enojado. Siendo el enojo, la ira del enemigo. Pero escúcheme bien. Eso es bueno. Mira cómo Jesús va a responder. Es muy importante su respuesta. Verso 16. Dice, le dijera a Jesús, ¿oyes lo que estos dicen? Perdón, los felices dijeron a Jesús, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, si sí, nunca leí, leísteis, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Lo que Jesús está diciendo aquí, con una frase, está llamando la atención de los fariseos. Los fariseos que tienen conocimiento de la letra. Los fariseos que tienen la letra en su mente. Vamos a decirlo así los feriseos que tienen la letra en su mente, cuando Jesús dice, de la boca de los niños y de los que maman, ellos ya en su mente están pensando en salmos, porque viene esa frase de los salmos, pero Jesús no va a dar la frase exactamente como viene de los salmos. Y, y yo creo que por dos razones. Porque eso va a chocar aún más con los fariseos. Porque van a decir que él está mal interpretando o que él está cambiando, distorsionando la palabra de Dios. Pero sabemos nosotros que Jesús es el mismo Verbo de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. Y todo él declaró que todo lo que yo hablo, hablo de parte de quién. Del padre. Él está la boca, él está profetizando la palabra que viene directamente del trono. Entonces, él usó una frase exacta del Salmo capítulo 8, verso 2, pero cambia la última frase. Entonces, hay dos razones. Uno, para chocar con los fariseos, porque los fariseos nunca, jamás van a recibir su palabra. Punto porque tiene un corazón duro, ellos no están abriendo su corazón, entonces ellos están rechazando la palabra. Entonces, solamente para chocar con él, ellos, yo creo, esa es mi opinión, ¿ok? Pero la segunda que yo te puedo sin duda decir, es que él está dando la revelación del Salmo. Capítulo 8. Y lo que él está diciendo es que ellos muchachos, como niños, como los que maman, como bebés, buscando la leche, clamando a Dios... En alabanza que ellos ellos no son no tienen la palabra en su en su mente como los fariseos, ellos no están viviendo conforme la ley de Moisés como los fariseos, ellos no están guardando los 613 mandamientos como pero qué ellos están haciendo, reconociendo la obra, reconociendo quién es Jesús y alabando a Jesús como Dios. Y esa es la alabanza perfecta cuando están viendo las maravillas que Dios está haciendo, y sin importa su situación actual, que están viendo la obra de Dios en su vida y alabando, esa es la alabanza perfecta, que está creando el ambiente para las, los milagros, que está creando el ambiente para la salvación. Pero los enemigos de Jesús están enojados. Entonces, yo quiero ver cómo dice el Salmo. Vamos a Salmo capítulo 8 y vamos a iniciar desde verso 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué está haciendo el salmista? Alabando a Dios. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Mira, la gloria de los cielos están testificando, o la, los cielos están testificando de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque los discípulos no estaban haciendo. Había una escasez en ese tiempo. El psalmista está glorificando a Dios, pero ¿quién más? La creación... Está dando cuenta de su gloria. Verso 2, mire lo que dice. De la boca de los niños y de los que maman. Esa es la frase que Jesús usó perfectamente de los Salmos. Eso captó la atención de los fariseos que Él está hablando de, de Salmo capítulo 8, verso 2. Pero la frase que sigue, perfeccionaste al avance lo que dijo Jesús, pero que dice el Salmo, fundaste la fortaleza. Y mira lo que dice, a causa de tus enemigos, ¿para qué? Hacer callar al enemigo. Escúchame bien. ¿Sabes la razón que estás quejando tanto, y murmurando tanto, y declarando sus miedos, que va a estar mal, y, y declarando esas maldiciones? ¿Sabes qué, por qué tienes esa actitud? Porque estás escuchando la voz del enemigo. Y mientras que no estamos perfeccionando la alabanza, no tenemos la fortaleza de Dios. Porque Dios nos va a fortalecer cuando nosotros estamos dando cuenta de sus maravillas, de su obra, de su poder manifestando en nuestras vidas, aún en medio de las aflicciones, en medio de las pruebas diversas. Cuando nosotros podemos levantar nuestros ojos y fijar a Cristo, y lo que Él está haciendo, ¿Por qué Él está permitiendo eso? ¿Por qué estamos en la tormenta? ¿Por qué estamos en la aflicción? ¿Por qué estamos en esa tribulación? ¿Por qué buscando la sabiduría que viene a través de la voz de Dios? Cuando dejamos de ver a Él, cuando dejamos de alabar, comenzamos a escuchar la contravoz. Que está llenando nuestras mentes con quejas, con numeraciones, con duda, con incredulidad, con razonamiento, con cada cosa que puede destruir nuestra fe. Y cada vez estamos más débiles. ¿Por qué? La perfecta alabanza, que es como un niño que solamente está clamando por su Padre, reconociendo su necesidad, su dependencia de su Padre, glorificando a su Padre por su obra que está en su vida, por la salvación. Estamos cortando la fortaleza de Dios a nuestras vidas. ¿Están conmigo? Nuestra lengua tiene el poder de la vida o la muerte. Tú tienes que decidir cómo vas a usar su boca, su lengua. Para bendecir o para maldecir. Para quejar o para alabar. Para exponer todo lo que está sufriendo a todo el mundo o para cerrar la puerta y buscar al Señor en oración en el lugar secreto. Cada día en cada momento tenemos decisiones que estamos haciendo, cómo vamos a hablar, qué vamos a decir, con qué actitud vamos a manifestar. Y si podemos perfeccionar la alabanza, esa es la fundación de la fortaleza en, nuestro, en nuestra vida y está cerrando la boca de nuestro enemigo. Si tu mente está lleno de las mentiras del enemigo, ¿qué es lo que necesitas hacer? Alabar a Dios en oración. lo que si, si necesitas cambiar su mente, mire lo que dice en Filipenses capítulo 4, verso 8. Capítulo 4 tiene un, unos tesoros increíbles. Solamente vamos a ver un verso, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo que dice digno, de alabanza, pensad en esto, y comienza a hablar. La alabanza que Dios merece. No sé si en tu corazón, en lo más profundo de su corazón que realmente pienses que Dios es digno. ¿Por qué nuestra boca está tan cerrada? Es porque estamos enfocando lo que está pasando alrededor de nosotros y no estamos buscando identificar las maravillas de Dios que están manifestando aún en nuestras vidas. En medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, en medio de la tribulación, Dios no, ha, no nos ha dejado. No nos ha abandonado. Él está ahí, pero ¿cuándo va a, a manifestar su fuerza, su fortaleza en nuestra vida? Cuando comenzamos a orar y a alabar. Si quieres crear el ambiente en su vida para un milagro, alaba al Señor y busca al Señor en sus oraciones todos los días. Si quieres ser usado, si quieres ser sal y luz en el mundo para llevar gente a Cristo, ¿qué va a crear el ambiente en su vida de la fortaleza, del poder de Dios manifestando sus oraciones y sus alabanzas? las quejas, inumeraciones, solamente está quitando de nuestra vida la fuerza de Dios. Estamos escuchando la voz de Satanás. Estamos perdiendo la fe. Pero hay algo tan sencillo que puedes hacer, que, que podemos hacer todos los días. Buscar al Señor, en oración, alabando al Señor por sus maravillas, porque Él es digno. Amén. Póngase de pie.